0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 24 de septiembre de 2019 y este es el primer reporte de esta semana. Costa Rica campeona del medio ambiente, pero también de deudas pendientes. Punto número uno de la Cumbre de Acción Climática y las Deudas Pendientes de Costa Rica. Este lunes inició la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas con la participación del presidente Carlos Alvarado Quesada en representación del país, oportunidad que el mandatario aprovechó para reafirmar el compromiso de Costa Rica para tomar un papel protagónico en la lucha contra el calentamiento global. El presidente Alvarado aseguró en su discurso durante la ceremonia de apertura de la Semana del Clima en Nueva York que, la gran tarea de nuestra generación es la descarbonización y Costa Rica debe ser de los primeros en lograrlo, si no el primero. Es probable que antes de su discurso nadie le pasó el memo de que esa marca de ser el primer país carbono neutral ya se la había llevado desde el 2015 Bután, nación que no solo alcanzó la carbono neutralidad sino que actualmente tiene una huella de carbono negativa, es decir, que absorbe más dióxido de carbono del que emite a la atmósfera. Dato del fino más. Bután avanza para alcanzar un 100% de producción orgánica en 2020. El discurso de Alvarado pasó desapercibido en la escena internacional, ya que la atención se la llevó Greta Thunberg, joven activista quien durante la Cumbre de la Juventud sobre el Clima, otro evento de la Semana del Clima, dio el discurso del día cuando les envió un mensaje claro a los líderes mundiales indicándoles que no están haciendo suficiente. Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías, y sin embargo soy de los afortunados. La gente está sufriendo, la gente se está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Dijo enojada la joven sueca. Thunberg lleva razón. Por ejemplo, en nuestro caso, a pesar de lo que el presidente diga en el extranjero, seguimos estando muy lejos de que exista un consenso sobre la importancia del tema, y más allá del papel y de los discursos en foros internacionales, y aun cuando Casa Presidencial destaque que el presidente de Francia, Nicolás Macron, le calificó el Plan Nacional de Descarbonización como un ejemplo y una estrategia de conservación de la biodiversidad que debe servir de inspiración, la realidad es que, en el contexto actual, el plan por sí solo es insuficiente. El principal reto para el país es que en temas ambientales todavía requerimos un cambio cultural y principalmente que todos los sectores y actores se encuentren a bordo con el compromiso, algo que claramente el Plan Nacional de Descarbonización no ha logrado. No vayamos muy lejos, al mismo tiempo que el país recibe galardones internacionales de Naciones Unidas por ser un campeón del medio ambiente, hay quienes proponen la reactivación de la actividad minera y exploración petrolera en Costa Rica. Por otro lado, no se puede dejar de mencionar que enfocarse únicamente en la carbono neutralidad es ver la imagen incompleta y dar la espalda a otros grandes retos que sigue teniendo nuestra nación en materia ambiental, tales como el alto uso de agroquímicos y la poca cobertura de los servicios de saneamiento de aguas, que solo alcanzan al 15% de la población, mientras el IA se queda sin recursos para terminar el proyecto de alcantarillado sanitario, solo por mencionar dos. Bien lo señalaban desde la Universidad de Costa Rica en julio pasado cuando recordaban que el principal problema ambiental en el país son los patrones de consumo, lo que implica que nuestra huella ecológica sea insostenible. Consumimos más recursos de los que el país puede reponer. Mientras no cambiemos eso, por más acciones verdes que asuma el país, el futuro seguirá comprometido. El compromiso con el medio ambiente empieza, en todo caso, con el gobierno local. Le recordamos que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. ¿Qué proponen los candidatos de su cantón en el apartado ambiental? Le invitamos a tomarlo muy en cuenta a la hora de decidir su voto. Delfino.cr Punto número 2 La pastilla del día después no es de venta libre, pero decreto de salud la tiene cargada de nublados. La polémica en torno a la venta de posterga, la pastilla del día después, no ha acabado. Parece que a pesar de que su venta ya está permitida en el país, conseguirla y comprarla antes de que se cumplan las 72 horas que exige la efectividad del tratamiento es una tarea tan complicada y entrabada como lo es cualquiera que tenga que ver con un derecho sexual y reproductivo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque su venta no es libre. Aclaremos esto, a pesar de toda la polémica que se presentó previo a la aprobación de su venta, la comercialización de este medicamento sigue sin ser libre en el país, pues a pesar de que el decreto número 41722-S del Ministerio de Salud señala que no es necesaria la prescripción ni la receta médica para comprar el producto, para que su venta fuese libre tendría que estar en la lista de medicamentos de venta libre al consumidor que se señala en el decreto número 35595-S y, adivinen, no lo está. El Ministerio de Salud nunca lo estipuló de esa manera. Esa es la razón por la que ahora, tal y como demostraron las informaciones publicadas por el Semanario Universidad y el Programa Interferencia del Sistema Radiofónico de la UCR la semana pasada, conseguir la pastilla en menos de 72 horas es tarea más que complicada. Según un recorrido realizado por el semanario, si usted necesita conseguir la pastilla del día después, tiene que prepararse para peregrinar. De 16 farmacias visitadas entre Cartago y San José, solo 7 vendían el producto sin ningún pero. En 5 de los centros visitados no lo comercializaban por criterio de la regente en turno o ideología de la farmacia, es decir, por objeción de conciencia. En tres les dijeron que la pastilla estaba agotada, aunque Interferencia presentó casos donde algunos sitios aducen desabastecimiento para no venderla. Y en el otro establecimiento la farmacéutica se dedicó a hacer muchas preguntas para tratar de crear conciencia sobre el uso del medicamento en la persona compradora. ¿Cómo va a conseguir uno la pastilla en 72 horas si se tiene que enfrentar a estas situaciones? Buena pregunta. El tema no acaba ahí. Según el medio radiofónico, en las cadenas Fischel y La Bomba, propiedad ambas del grupo Cuesta Moras, la venta tiene condiciones extra que fueron interpuestas por la comercializadora a pesar de que no aparecen en ninguna de las disposiciones del Ministerio de Salud sobre el medicamento. Por ejemplo, en las farmacias La Bomba solo están vendiendo el medicamento a mujeres que tengan cédula, no a hombres. Las le están solicitando a los compradores que presenten su cédula de identidad, pues deben llenar un consentimiento informado que dispone que no se dispensará de la medicación a menores de edad, únicamente si están acompañados de su representante legal. Y, por otro lado, también están exigiendo que los compradores llenen un formulario con preguntas personales sobre la persona que desea adquirir dicho método y entre las que destacan si ésta usa otros métodos anticonceptivos y la fecha de su última menstruación. ¿Es esto legal? Ahí es donde está el tema. A corte del día de ayer, el Ministerio de Salud ya tramitaba dos denuncias contra farmacias por poner trabas a la venta de la pastilla. Una de ellas era contra la farmacia Fischel de Cartago. En su descargo oficial, el grupo Cuestamoras y su entidad encargada en farmacéuticas, Cuesta Mora Salud, aseguró que como la venta de la medicación no está a la libre sino que es controlada, pues así lo señala el artículo 2 del decreto que señala que la venta debe realizarse con el debido asesoramiento farmacéutico del regente, ellos deben poner la traba que ponen. Pues según el artículo 7 del Código de Ética del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, ese podría ser el asesoramiento al que el decreto refiere. Según este artículo, las personas profesionales en farmacia reconocen, respetan y legitiman la autonomía de todo ser humano para tomar sus decisiones en salud. Y la validación de ese respeto se hace con una herramienta determinada. ¿Adivinen cuál es? Ajá, un consentimiento válidamente informado, ese que está exigiendo la Fischl. Ahora, y paréntesis, ¿ese consentimiento informado les permite imponer a las mujeres la necesidad de llenar un documento en el que detallen, por ejemplo, si está tomando otro anticonceptivo o la razón por la que necesite la medicación? ¿Ese consentimiento violenta los derechos de las personas menores que se sientan incómodas de que los acompañe uno de sus padres a realizar la compra? ¿Es esta disposición suficiente para que una farmacia no le quiera vender el producto a un hombre o a una mujer aduciendo objeción de conciencia? Es un tema complejo. El Inamu ya se pronunció señalando que estas disposiciones son una violación a los derechos de los menores de edad. Además, ya en reiteradas ocasiones, el Poder Judicial ha asegurado que no se puede aducir objeción de conciencia por encima de principios constitucionales. Ya falló al respecto en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y esta disposición podría aplicar también para el acceso a la salud. Pero lo cierto es que lo que tenemos aquí hoy es un mar de dudas y un portillo abierto que no sirve más que para entrabar. Hicimos la consulta correspondiente al Ministerio de Salud respecto a si las farmacias pueden o no interponer todas estas disposiciones a un único producto en específico, así como si la institución planea ejecutar una reglamentación más clara al respecto o introducir la pastilla en la lista de medicamentos de venta libre. Por respuesta recibimos la postura oficial de la institución emitida la semana pasada en la que el jerarca Daniel Salas Peraza señaló que No existe otro requisito más que solamente la asesoría del profesional en farmacia. Pero eso no hace más que devolvernos al código de ética que regula a ese profesional y a todas las dudas que expresamos hace un momento y que no se aclaran con los cuatro artículos del decreto. Mientras tanto y mientras salud resuelve qué hacer con el decreto que aprobó, las mujeres que necesitan la pastilla tienen que seguir realizando la peregrinación de farmacia en farmacia buscando una que sí se las venda antes de las 72 horas posteriores al encuentro sexual. Por lo pronto todas aquellas a las que les nieguen o les entraba en el proceso podrán seguir presentando sus denuncias a DAC denuncias .go .cr, esperando que algún día salud brinde claridad y respuesta completa respecto a este tema donde parece 72 horas no les fueron suficientes. Y hasta aquí el reporte de hoy, muchas gracias de parte de todo el equipo de Delfino.cr, volvemos mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer hoy, que tenga lindo día, chao.